Привіт! Це «Контекст» – подкаст, де ми коротко обговорюємо найважливіші новини в Україні та світі за минулий тиждень. Мене звати Ілля Кабачинський. Подкаст «Контекст» створюється Mind.ua та Both Media. Найважливіша тема – прес-конференція Володимира Зеленського, яку він дав 25 лютого. Нагадаю, 24 лютого – два роки з початку повномасштабної війни. Лютий місяць для України – це вже Десятий рік спочатку військової агресії зі сторони Російської Федерації. У 2014 році ця країна почала наступ на Україну. Нагадаю. Дві дуже важливі новини, які ми маємо від Володимира Зеленського з прес-конференції. Перша – це оголошена цифра українських втрат. 31 тисяча українських військових загинули у цій війні. При цьому пан Зеленський не став уточнювати, скільки людей отримали поранення, яка з цих частин безповоротні поранення, які легкі. За словами президента, він не надає цю цифру, аби не давати інформацію ворогу по тому, які у нас є втрати на фронті і яке число військових зараз може воювати. Експерти зазначають, що інколи до втрат причисляють також людей чи військових, що перебувають у полоні. При цьому Україна не каже, додає вона цих полонених чи ні. Загалом на січень 2024 року у російському полоні перебувало близько 8 тисяч осіб, з них 1600 цивільних. Ще раз наголошую, що приписані вони чи ні, нам невідомо. Наразі це вся інформація по втратам з української сторони, яка надається. Є кілька припущень, чому Україна вирішила їх оголосити зараз. По-перше, пройшло два роки з початку повномасштабного вторгнення і цифри не оголошувалися. По-друге, ми вже неодноразово бачили про те, що свої цифри надають розвідки інших країн, зокрема США та Британія. Там цифри були значно більшими і доходило ледь не до 100 тисяч військових, та, а загальні втрати там ледь не у 200 тисяч оцінювалися. При цьому західні аналітики, експерти, розвідки дуже часто наголошують на тому, що наші втрати з Росією ну, ледь не рівноцінні. Очевидно, Зеленський хотів дати якусь таку певну базу, на яку повинні орієнтуватися як і наші партнери, західні ЗМІ, так і загалом Україна та весь світ. На жаль, ці цифри зараз такі, які вони є. Ми повинні пам'ятати, що ці втрати спричинені лише російською агресією. Винна Росія. Другий момент по цим цифрам – це втрати Росії. Зеленський заявив, що 180 тисяч окупантів – це саме вбиті загальні втрати ворога разом з пораненими до 500 тисяч. В українців тут може виникнути певне питання, як же так сталося, що зведення Генерального штабу Збройних сил України показують інші цифри, зокрема 409 тисяч втрат у живій силі. Давайте спробуємо розібратися, хоча я відверто скажу, така розбіжність у цифрах дає, ну, знову ж таки, певну поживу для російської пропаганди і ПСО показати, що Україна сама плутається у своїх цифрах. Хотілося б, щоб комунікація між нашими держорганами була більша. Але звідки ж взялися ці 100 тисяч? Справа у тому, що Збройні Сили України рахують втрати безповоротні у живій силі. Куди вносять як вбитих, так і людей, які вже не зможуть воювати. При цьому Генштаб може не враховувати легкі поранення, після яких військовий в теорії може повернутися до бойових дій. 
Такі легкі поранення є з обох сторін. Наша армія також, наші хлопці та дівчата на фронті отримують поранення, після яких часто повертаються знову на свої е, позиції, на виконувати бойові завдання. Тому й могла статися така от розбіжність у тому, як і хто рахував. Знову ж таки, це більш-менш відповідає тій статистиці, яку дуже часто насправді озвучує пан Зеленський, а також інші високопосадовці, коли вказують про те, що втрати України – це дуже часто там, 1 до 6, 1 до 7, інколи 1 до 10 по російським втратам. Що цікаво, як доказ не знаю, цих слів, дуже показав був сьогодні один кейс, де на лінії зіткнення чотири е, солдати Збройних сил України змогли зупинити цілу колону росіян. Е, три е, БТР, один з них підірвався на міні, один з них підірвали е, з РПГ, і от з одного російська піхота встигла вискочити, але була розстріляна е, нашими солдатами, а потім підтримана нашою ж артилерією до повного знищення цієї колони. Що, в принципі, показує цю історію про неспівставні втрати. В будь-якому випадку зараз бачимо свіжі цифри вперше за довгий час. Вони не радують, на жаль, такі вже які є. Другий момент – це план армії на 2024 рік. Насправді багато критикували Залужного за те, що начебто у нього немає цього плану. Зараз же це було одне з перших завдань, які Зеленський декларував для Сирського. На днях міністр оборони України Умєров заявив, що такий план є. Але, як і він заявив, так і Зеленський повторив, ніхто ці плани, звісно, озвучувати не буде для того, аби не давати інформацію ворогу. Більше того, цю інформацію матиме зовсім обмежене коло людей, оскільки, як підтвердив сам Зеленський, витік інформації стається постійно. І за його словами, у 2023 році, коли Україна формувала свій план контрнаступу, він з першого дня був на руках у представників вищого шовану влади Російської Федерації, сказав Зеленський, у Кремлі. При цьому команда заявила, що цей план є і він реалістичний до втілення. Не наводиться інформація, це буде захист, контрнаступ чи ще щось без деталей. Це два важливі факти, які ми повинні знати з прес-конференції Володимира Зеленського на цей момент і зафіксувати їх. Наступна тема стосується як наших партнерів, так і власне того, що говорив пан Зеленський. За його словами, дуже багато обіцяної західної техніки Україні так і не надійшло. Сьогодні з'явилася інформація про те, що близько 500 тисяч Калібр зброї, верніше, снарядів високого великого калібру були, начебто, передані Україні. Зеленський сказав, що ця цифра на ділі значно менше. Близько 300 тисяч снарядів було передано. При цьому певна кількість бригад, які були сформовані для наступу, зовсім не отримали західної техніки. Вона не була передана в повному обсязі, який декларувався в минулому році, або була передана в тому стані, який не був пригідний для її використання. На жаль, ця ситуація продовжується і прямо зараз. Зокрема, це стосується Німеччини. Уже дуже-дуже довгий час ми обговорюємо те, що Німеччина могла передати дальнобійні ракети Таурус Україні. Вони здатні летіти на відстань до 500 кілометрів. Це класна потужна ракета. Україна б точно знайшла її застосування, наприклад, в Криму, як мінімум, якщо ми говоримо про застосування на території України, як максимум навіть по базам у Росії. 
Та, на жаль, на жаль, у Німеччини далі продовжується цей синдром боязні чи якоїсь занадто великої відповідальності перед тим, що вони колись почали Другу світову війну. Тому що, як говорить Олаф Шольц, не може він передати ці ракети, оскільки в такому випадку Німеччина буде залучена до війни. На його думку, якщо Україна захоче використовувати ці ракети по Російській Федерації, то це повинно робитися в якійсь команді в узгодженні з німецькими військами, як наслідок німці будуть начебто залучені у цю війну. Незважаючи на те, що навіть голосують в Бундестазі якісь рекомендації за передачу цих ракет, Німеччина, ну от прям зовсім, ніяк не хоче їх давати. При тому, що Франція та Британія передають штормшедови та скальпи, які вже неодноразово були використані у потужних результативних місіях по знищенню російської інфраструктури, російського Чорноморського флоту і так далі. Зеленський заявив, натомість, що е, атакамси ракети дальньої дії до 300 км мають позитивне зрушення. На даний момент переговори, наскільки ми можемо припускати, тривають. Точної відповіді немає, але хотілося б вірити, як каже Зеленський, що результат дійсно буде. При цьому, що дуже-дуже важливо, насправді, Україна показує результативність у цьому питанні. Ми використовуємо активно як і ту зброю, яку нам надають, так і ту, яку ми використовуємо самі. Зокрема, дрони, морські дрони знищили ще один десантний корабель. Ще мінус 100 плюс мільйонів доларів. Що цікаво, що кораблів на приблизно 200 мільйонів доларів було знищено за один лише лютий нашими морськими дронами. Це були спеціально підготовлені спецоперації від наших Збройних сил України. Другий момент – це те, що не так давно ми з вами говорили про російський літак А-50У. Так от, Україна знищила ще один. Росіяни, звісно, не підтверджують, що це були е, наші підготовлені місії. Вони весь час говорять про те, що це була помилка їхнього, їхньої протиповітряної оборони і friendly fire. Але, як показують, скажімо так, відповіді чи комунікація наших Збройних сил України, наших повітряних сил, очевидно, що це була операція здійснена Україною. Боданов говорить, що е, Україні потрібно знищити ще один такий літак, і тоді Росія просто не зможе вести розвідку цілодобово. Коротко нагадаю, цей літак важливий тим, що він проводить розвідку в повітрі і знає взагалі про все, що відбувається на певному е, радіусі від нього. Це приблизно там 300-500 кілометрів. Він може знати, чи там, чи є в повітряному просторі наші ракети, наші літаки. І дуже важливо, що знищуючи такий літак, ми очищуємо для себе можливість проводити більш глибокі якісь місії, як і нашими літаками, так і нашими великими дронами БПЛА, так і обстрілюючи ворога ракетами. Тому для Росії це велика втрата. З різними оцінками таких літаків було до 10, спеціально покращеної версії було взагалі лише 4, тепер цієї покращеної версії начебто 2, а дехто каже, що взагалі у Росії насправді серед справних таких літаків м- лишився тільки один. І там незрозуміло. Також нагадаю, що протягом лютого було знищено ледь не десяток Су-34, Су-35. Вони е, випили смілової води, як то кажуть, почали залітати глибоко в український повітряний простір, де е, несуть постійно втрати. При цьому, знову ж таки, давайте не забувати, у Росії залишилося ще до стобіса тих літаків, і нам потрібно посилювати наше ППО, аби їх збивати, і очікуємо нарешті на ті F-16. Зараз дуже багато говорять про те, що ми, можливо, таки зможемо їх отримувати в червні цього року. Хотілося би пошвидше. При цьому вже є навіть відео про те, як українські пілоти проходять навчання. Я думаю, в інтернеті можете знайти, подивитись, тому прогрес йде. 
Ще один момент, який би хотілося проговорити, це загалом настрої світу стосовно 24-го року і України. Я нагадаю, друга річниця спочатку повномасштабного вторгнення. Чимало міжнародних медіа написало, чого вони очікують, і всі б'ють на сполох. Україні потрібна підтримка західних держав, західного світу. В той час, як Європа мало-помало розчухується і цю підтримку начебто намагається надавати, США досі гальмують, ми не знаємо, коли буде проголосована ця допомога, вона дуже важлива. Чимало американських медіа пишуть, що таким чином, таким гальмуванням Америка насправді підставляє себе не лише перед Україною, перед іншими союзами, тому що пакет на 90 плюс мільярдів голосується також для Ізраїлю і для Тайваню. Тобто Америка показує свою певну м- безхребетність, якщо можна так сказати, і далеке нерозуміння того, що їхні начебто демократичні процеси насправді лише розв'язують руки диктаторам. І той світовий порядок, який колись був встановлений раніше, може зараз бути повністю знищеним, зрізаним і бути використаним проти більш-менш мирного е- існування. Другий момент – це те, що е, наразі чимало східних країн, країн, мається на увазі країн Східної Європи, не розуміють зволікання з допомогою від країн Західної Європи. Зокрема, навіть видання Bloomberg писало про те, що Литва, Латвія, Естонія, Польща, там Румунія, вони не до кінця розуміють, чому Німеччина не може передати Тауруси, чому Франція гальмує виробництво боєприпасів. Хто не знає, нагадаю коротко, Франція сказала, що вона хоче давати гроші на те, аби для України виробила 1 мільйон боєприпасів, але лише так, щоб ці заводи працювали в Європі, гроші залишалися в Європі. Франція не готова їх купувати десь по світу чи е, запускати якесь виробництво. Греція не готова купувати їх у Туреччини для того, щоб не давати гроші Туреччини. Нагадаю, Греція мала конфлікт з Туреччиною на Кіпр, Кіпр, тому також не хоче долучатися. І от, власне, чимало країн Східної Європи говорять, як так, у нас так багато розбороду всередині нашої країни, як ви збираєтесь захищати Європу у випадку, якщо Росія вирішить відкривати новий фронт і наступати на європейські країни. Це питання також сьогодні постає все більше. Наступний момент – це, власне, сама Україна. Зараз багато говориться про перехід в оборону. На жаль, Україна була змушена відійти з Авдіївки. Час від часу з'являються нові повідомлення про відступи з певних маленьких населених пунктів. Україна все ще стримує ворога, але проблема з артилерією. Чимало преси пише про те, що Україні повитрібно насправді витримати 24-й рік. Він буде дуже складним, дуже перехідним. І через велику кількість виборів по всьому світу, і через вибори у Сполучених Штатах Америки, і через непостійність надходження цієї допомоги. Дуже важко буде стримувати ворога, наскільки б сильним патріотичним ти не був, якщо у тебе не буде просто чим відстрілюватися. Тому це такий важливий елемент, над яким світу потрібно подумати, і як світ повинен допомагати Україні, зважаючи на те, що чимало проблем є з нашими найближчими сусідами, зокрема та сама історія з польськими фермерами, з кордоном, вона продовжується, вона нікуди не зникла. Про це наш минулий випуск, обов'язково його послухайте, якщо хочете знати більше і розуміти, що власне на цьому кордоні відбувається. На сам кінець історія, яка стосується кожного з нас. І кожен з вас, незважаючи на те, скільки ви заробляєте, яким працюєте, повинні про це розуміти. Чимало 
Роботи Росія веде саме на інформаційному фронті. Видання Washington Post опублікувало величезний матеріал, де вони документально підтвердили фантастичного об'єму інформаційні кампанії, спрямовані проти України, проти українських збройних сил, проти українського президента, а також направлено на західну аудиторію, яка повинна сприймати Україну не як сторону, яка захищає Європу та світ демократичні цінності від диктатора, який може потім поширити свою волю і бажання за воювати інші території, сприймають саме як якийсь негатив. Такої іпсошної історії насправді дуже багато. І чому я кажу, що кожен з нас до неї має бути дотичним, та тому що якщо ви бачите якісь дивні відео, непідтверджену якусь інформацію, яка поширюється, просто щось, що вам здається віральним і бачите там мільйонів лайків, подумайте, будь ласка, два рази перед тим, як це репостити, писати, розширювати зраду, чи просто думати, а мій лайк там нічого не вартий. Насправді так це все і працює. Ми повинні бути дуже медійно свідомими, медійно грамотними, розуміти новини, розуміти, як вони звідки йдуть, шукати джерела цих новин і лише тоді брати їх якось до уваги. Наприклад, можу сказати, що готуючи ці епізоди контексту, ми читаємо лише перевірені трастові українські медіа, а також медіа міжнародні, серед яких New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times і так далі. При цьому, знову ж таки, перевіряємо цю інформацію, щоб не розганяти якусь зайву зраду, не маючи на те підтвердження. Тому, будь ласка, також залишайтеся максимально свідомими. Російське ЕПСО діє надзвичайно потужно. Один з найяскравіших прикладів, який ніколи в житті ніхто з нас не повинен забувати, це на початку повномасштабного вторгнення, коли ми ходили і засипали хрестики, коли ми слідкували. Очевидно, ніякий літак не наводиться по тим хрестикам розміром 2 на 2 см у вас на дорозі. Очевидно, що всі ті лампи фіолетові, які світились в когось вікна, це не та історія, по якій наводять так чи ракету, яка летить за тисячі кілометрів. Це в когось вдома росли рослини, і він на ніч включав такі лампи для того, аби у них було більше світла. І тому подібно, і тому подібно. Російський псом надзвичайно потужно. Це той вектор роботи, в якому ми програємо. Тому, будь ласка, давайте намагатися в цьому не програвати, а бути так само максимально ефективними, як наш ворог. На цьому буду закінчувати. Це контекст, подкаст, де ми коротко розповідаємо про найважливіші новини України та світу, рефлексуємо та намагаємося подавати вам найважливіше. Контекст створює Mind.ua та Both Media. Підписуйтесь на нас на усіх платформах.